0: Hand aufs Herz, in dieser Podcast-Folge erfährst du absolut nichts, was du nicht eigentlich selbst schon weißt. Und nein, auch ich habe heute keine Zaubertricks aus dem Lerncoaching für dich, keine Tipps, mit denen du dir unverzüglich rosige Zeiten zu Hause bescheren kannst, praktisch mit nur einem was dich heute erwartet, ist ein ganz ehrlicher Real Talk zum Thema Homeschooling. Neben mir werden auch großartige Eltern aus der Klassenhelden-Community zu Wort kommen und am Ende verrate ich dir etwas, was wir auf keinen Fall anderen Lehrkräften verraten dürfen, also sozusagen ein Lehrergeheimnis. Nimmst du dir das zu Herzen und handelst entsprechend, dann geht es dir mit Sicherheit schlagartig besser und es wird sich anfühlen, als würde jemand mitnehmen. Fingerschnips, eine Riesenlast von deinen Schultern nehmen. Mega
1: schön, dass du eingeschaltet hast und lass uns gleich losstarten. Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule Mach dein Kind zum Klassenheld. Dieser Podcast ist für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Ich will, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat. Für Lisa Reinheimer ist Schulerfolg eine Herzensangelegenheit. Sie ist Lehrerin, Lerncoach und kennt die Spielregeln des Schulsystems. Gute Noten, öffnen die Tür wir starten die Folge mit einer kleinen Kindes. Übung.
0: Nimm bitte mal deine linke Hand und klopf dir damit zweimal kräftig auf deine rechte Schulter. Wir machen das mal gemeinsam. Linke Hand, rechte Schulter, zweimal kräftig klopfen. Äh, warum das? Weil wir es verdient haben. Ganz ehrlich, vor wenigen Wochen durften wir die Herausforderung Homeschooling ungefragt, mit offenen Armen empfangen, gemeinsam meistern und ja, wir sind daran gewachsen, das Lernen zu Hause hatte ganz viele Chancen, Möglichkeiten und Vorteile und darüber durfte ich ja auch jetzt echt schon oft reden. Aber, was jetzt an der Stelle auch mal gesagt werden darf, es war wirklich nicht immer einfach und der Druck, der steigt gerade noch und es wird gefühlt für viele Eltern immer heftiger. Zumindest war das das Ergebnis von der Instagram-Umfrage, die ich die Woche auf meiner Seite gemacht habe, denn da haben ganz viele Eltern gesagt so, okay, nach den Osterferien ist irgendwie nicht mehr vor den Osterferien. Wir haben gedacht, es wird besser, aber irgendwie wird's schlimmer. Und wir brauchen jetzt nicht noch mehr Lerntipps, noch mehr Ideen, wie wir da irgendwie gemeinsam zu Hause lernen können. Mensch, wir brauchen eine Pause und unseren Kindern fehlen ihre Freunde. Das war so der O-Ton. Und ja, auch die Sorge. Wie geht's weiter? Verliert mein Kind den Anschluss? Und was passiert mit den Noten? Das war alles im Raum. Und bevor ich das jetzt einfach wiedergebe, würde ich einfach mal gern ein paar Stimmen laut werden lassen.
2: Ein Papa schreibt,
0: meine Klassen Motivation. Echt schwierig langsam geliebtes Leben schreibt, während sich die Inhalte vor Corona auf 30 Schülerinnen und Schüler verteilten, muss jetzt jeder alles alleine machen. Keine Gruppenarbeit, kein Austausch im Plenum, alles selbst. Das ist zu viel. Inka Englisch wünscht sich mehr Lernen statt Unterricht und Erdbeerliebe schreibt, bei uns gibt es nur Aufgaben, niemand prüft, ob es gemacht wird. Einmal gab es ein Gespräch mit der jeweiligen Lehrerin, das war's. Wir müssen Plakate gestalten, Sachen schicken und so weiter und es gibt immer wieder Diskussionen, warum muss ich das machen, hab aber keine Lust und das ist sehr anstrengend. Die Kinder haben, glaubt, den Eindruck, dass sie halt Beschäftigung bekommen, aber ohne Rückmeldung ist es echt schwer für die Kinder. Leider waren bei uns nicht mal die Unterlagen für die jeweiligen Wochen sortiert, so dass wir das auch auch noch selber vorbereiten mussten. Daher bitte macht die Schulen auf. Es gibt einfach durchaus positiv es gibt auch durchaus positives, aber viel Luft nach oben. Und Jeska schreibt, danke für deine ehrlichen Worte. Habe drei Kinder, die Mädelsklasse 12 und 5, Sohn und Mann Klasse 9, alle unterschiedliche Schulformen und leider sehr unterschiedlich motivierte Lehrer. Vor den Ferien hatten die Mädels dank digitaler Medien schon eine gute Verbindung zur Schule. Mein Sohn sollte lediglich 45 Minuten, Ausrufezeichen, am Tag lernen. Leider wurde die, 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 leider wurde die Digitalisierung völlig verpennt und viele Schüler müssen es ausbaden. Mal davon abgesehen, dass Sozialkontakte fehlen, ist es auch für uns Eltern teilweise voll beschäftigt, auch echt schwer alles im Blick zu behalten, Abgabetermine etc.
1: Klassenheld, du schaffst ich das.
0: Schüler, die auch das. Würde ich einfach jetzt gerne mal selbst zu Wort kommen lassen, weil ich glaube, das nimmt ganz vielen den Druck einfach, dass ihr merkt, hey ich bin nicht alleine und das ist auch schon die gute Nachricht in, die, in dieser Folge, die schlechte. Wir können daran nichts ändern Aber was wir trotzdem ändern können, ist unsere Haltung dazu, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal viel von Herzen und danke, dass wir das hier teilen dürfen.
2: Hallo liebe Lisa, ich folge dir sehr gerne und lese immer deine Beiträge und jetzt habe ich deinen Beitrag von heute gelesen. Ich glaube, der ist von heute und wollte einfach mal eine Nachricht schicken, ich bin selbst Lehrerin in einer Realschule in Stuttgart und habe selbst Kinder zu Hause, eine Drittklässlerin und einen Erstklässler. Und seit Dienstag herrscht bei uns nur Chaos vor den Ferien, war es auch total chaotisch. Und nach den Ferien ist es viel schlimmer geworden, wie du auch geschrieben hast. Der Druck, der auf einen lastet, ist enorm. Ich habe jeden Tag Online-Unterricht über Teams ich freue mich natürlich darüber, meine Klassen wiederzusehen und bin aber nur an Unterricht vorbereiten abends und zwar so, dass ich den halt online halten kann. Es ist nicht nur, habt ihr eure Aufgaben gemacht, wir sichern jetzt unsere Ergebnisse, sondern ich führe auch Themen ein und wir arbeiten gemeinsam. Da muss ich schauen, dass die Regeln eingehalten werden, dass die Schüler, ähm, halt auch ihre Materialien auf dem Tisch haben, dass sie nicht aufstehen. Aber ich sehe sie ja nicht, weil die Kameras aus sind. Man kann halt keine 20 Schüler auf einmal äh, sehen und sagen Kameras an, sondern Kamera aus. Und ähm, es ist einfach eine riesige Herausforderung. Ich stehe dann nach vier Stunden Online-Unterricht auf. Und setze mich wieder an äh, den Schreibtisch von meinem Kind, dem Erstklässler, der dann nach seinem Online-Unterricht Aufgaben zu bewältigen hat. Das gleiche geht dann auch für meine Tochter. Ich glaube, ich bin bis 16, 17 Uhr wirklich am äh, Homeschooling als Lehrerin und als Mutter. Dann darf ich äh, natürlich noch kochen und aufräumen und putzen und alles drum und dran. Und bin fix und ver. Ich denke, als Mutter, ähm, ich bin total überfordert. Als Lehrerin denke ich, boah, das ist schon ein, äh, eine andere Dimension, ein anderes Arbeiten. Ich habe eine revolutionäre ähm, Seele, würde auch ganz, ganz viel in unserem Schulsystem ändern, aber nicht so. Ich ähm, habe jetzt auch in den Kommentaren gelesen, ja, dass man sich jetzt das alles überdenken sollte. Können wir gerne machen. Ich bin auch immer dabei wenn es um Veränderungen im Schulsystem geht, um Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe für alle Schülerinnen und Schu Schüler. Aber diese Situation ist eine andere, dass sie sich nicht austauschen können, dass sie nicht zusammenarbeiten können, dass sie sich nicht treffen können, dass der Austausch einfach nicht da ist und dass alles online und digital stattfindet. Ähm, also ich glaube, ich bin schon extrem an meinen Grenzen, obwohl ich das sehr, sehr glücklich habe.
0: So, das war Serpil, selbst Mutter und Lehrerin und ich glaube, sie spricht uns allen einfach nur aus dem Herzen. Viele von uns gehen momentan auf dem Zahnfleisch und sind einfach überfordert mit der Situation und können nicht mehr. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, wir sind nicht alleine in der Situation, aber die schlechte ist auch, wir können daran nichts ändern, weder du jetzt noch ich. Aber was wir in der Hand haben, ist die Art und Weise, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ob wir uns kaputt machen lassen davon oder ob wir uns, das Thema hatten wir schon mal, Corona heißt Corona auf Latein, ob wir uns wieder die Krone der Macht aufsetzen und selbst entscheiden und wieder Herr oder Frau der Lage werden. Klassen hält
1: Der Weg zur du Traumzukunft. Überlegen,
0: in welchen Situationen du mit deinem Kind bezogen auf die Schule die größten Konflikte hattest, neuerdings. Vielleicht sollte es meine Aufgabe abschicken, hat es aber nicht gemacht. Vielleicht hat es auf ein bestimmtes Arbeitsblatt oder auf ein bestimmtes Fach so überhaupt gar keine Lust. Und sämtliche Motivationsstrategien, die du schon kennst, haben nicht funktioniert. Vielleicht hat es auch einfach überhaupt gar keine Lust mehr und vermisst einfach seine Freunde so schrecklich. Schreib dir das gerne mal auf und beobachte. Beobachte das auch die nächsten Tage, also in welchen Situationen, zu welchen Uhrzeiten, bei welchen Fächern oder bei welcher Art von Aufgaben eskaliert oder verweigert es vollkommen. Aus diesen Erkenntnissen kannst du super viele Schlüsse ziehen, die auch nach dieser Zeit wichtig sind, damit dein Kind glücklich und erfolgreich durch die Schule geht. Da ist mit Sicherheit ein Aha-Moment dabei. Und egal, wirklich egal, was der Grund auch ist, warum dein Kind Schulsachen verweigert, es scheint irgendwas zu geben, was ihm gerade Wichtiger ist irgendein Bedürfnis, das gerade größer ist als die Lust zum Lernen. Und jetzt verrate ich dir ein Lehrergeheimnis. Das wollen bestimmt viele Kolleginnen und Kollegen nicht gerne hören. Aber mir liegt es ganz besonders am Herzen. Nämlich du, dein Kind und eure Beziehung, die ist viel, viel, viel wichtiger als Lehrpläne und Lerninhalte. Punkt. Du und dein Kind sind wichtiger als unsere Arbeitsblätter. Punkt. Es gibt Wichtigeres. Ausrufezeichen.
1: Klassenmeld. Ich hab Mach, dich lieb, fünf, egal welche Note um du heimbringst. Chill halt
0: einfach mal, wenn dein Kind die ein oder andere Aufgabe nicht so gemacht hat. Was wir Lehrkräfte jederzeit nachholen können, das ist Unterrichtsstoff. Was du nicht nachholen kannst, das sind glückliche Erinnerungen und... Unvergessliche Erlebnisse mit deinem Kind. Die Arbeitsblätter warten, Abenteuer nicht. Arbeitsblätter warten, Abenteuer nicht. Damit dein Kind nämlich überhaupt lernen kann, muss es seinem Herzen gut gehen. Wir Lehrkräfte brauchen von euch Eltern überhaupt gar nichts, außer dass ihr euren Kindern Liebe und Zuneigung schenkt. Denn dann kommen sie mit einem emotional und sozial stabilen Grundgerüst zu uns. Und genau das ist die einzige Voraussetzung, die wir brauchen, dass Lernen in der Schule oder im Homeschooling funktionieren kann. Wie gesagt, gebrochene Herzen können wir nicht reparieren. Aber Lernlücken, die können wir schließen. Den Unterrichtsstoff, den holen wir nach, wenn die Schulen wieder öffnen. Aber, aber, aber... Ich höre schon so die, die Schnappatmungen, Ach, Schnappatmungen bei den ein oder anderen Müttern, die jetzt zuhören und denken, aber die Mathe-Sachen, die müssen doch immer bis abends um 18 Uhr abgeschickt sein und, oder was, wenn mein Kind dadurch den Anschluss verpasst, aber, aber die Sachen werden benotet, und das kann ich doch nicht einfach so durchgehen lassen. Und aber aber was denkt der Lehrer denn von mir, dass ich mein Kind nicht im Griff habe und bei uns zu Hause verheerende Umstände herrschen, wenn es es nicht mal schafft, diese eine Aufgabe bis heute Abend abzuschicken? Erkennst du dich vielleicht wieder? Vertraue und handle nicht aus Angst oder aus dem Mangel heraus. Das bedeutet, mach dich frei von Gedanken, was andere über dein Kind und dich denken könnten. Es ist egal, du selbst weißt doch ganz genau, was wirklich los ist. Vertraue auf dein Bauchgefühl und darauf, dass du als Mutter oder als Vater am besten weißt, was dein Kind jetzt braucht. In den meisten Fällen ist es nicht das Arbeitsblatt. Mach dich Vertraue. Also den Am Ende
1: wird alles gut. Essen.
0: Frage dich mal ganz ehrlich folgende fünf Fragen, wenn du an die Arbeitsblätter deines Kindes denkst. Erstens. Was davon ist wirklich wichtig für mein Kind? Jetzt und in der Zukunft. Was davon ist wirklich wichtig für mein Kind? Jetzt und in der Zukunft. Zweitens. Was ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn mein Kind das jetzt nicht macht? Oder was ist das Schlimmste, was passiert, wenn mein Kind die Deadline um einen oder zwei Tage verschiebt? Was ist der Worst Case? Und drittens, wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist das, dass dieser Worst Case eintritt? Und viertens, das ist jetzt wirklich tricky und game-changing. Was wäre sogar gut daran, wenn das passiert? Was wäre gut daran, wenn dieser Worst Case eintritt? Und fünftens, was kann mein Kind stattdessen tun, was Sinn macht? Ich wiederhole die fünf Fragen nochmal für dich. Erstens, was davon ist wirklich wichtig für mein Kind, jetzt und in der Zukunft? Zweitens, was ist das Allerschlimmste, der Worst Case, was passieren könnte? Drittens, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Und Viertens, da darfst du drei Gründe nennen, was sogar gut daran wäre, wenn dieser Worst Case eintritt. Und fünftens, was kann mein Kind stattdessen jetzt Sinnvolles tun?
1: Klasse, Lass uns das Jedes das Kind braucht einen Weichen Erwachsenen, der an es glaubt.
0: Angenommen, Max weigert sich, die Englischaufgaben zu machen. Du verzweifelst, weil die bis heute Abend fertig sein sollen und irgendwie das Gefühl hast, die Englischlehrerin denkt sowieso, du kannst gar nichts. Naja, wie wichtig sind diese Aufgaben jetzt? Sehr. Einerseits, weil die Abgabe ansteht, aber in der Zukunft gegebenenfalls auch wichtig. Aber andererseits hat er noch viele Jahre Zeit, der Max, bis er diese Aufgaben macht oder halt in seinem Leben diese Fähigkeit lernen kann. Außerdem Lehrergeheimnis. Lehrpläne enthalten spiralförmige Wiederholung. Das heißt, angenommen bei dieser Aufgabe ging es um die einfache Gegenwartsform Simple Present, dann gibt es in den folgenden Schuljahren immer wieder Anknüpfungspunkte, wo man dieses Simple Present braucht. Denn ja, zugegeben, Simple Present ist auf einer Skala von 1 bis 10 in Englisch schon ja eher sehr wichtig. Das brauchst du für ganz, ganz viele Dinge. Und zum Beispiel in der Klasse 10 wird dann eine Argumentation geschrieben. Dein Kind soll auf einmal in der Klasse 10 argumentieren, was sind die Vor- und Nachteile von irgendwas dann darf es das, das Ganze im Simple Present schreiben. Und da wäre es halt gut, wenn der Max jetzt die Englischaufgaben gemacht hätte. Aber angenommen, er hat wirklich gar nicht gemacht und hat in der zehnten Klasse gar keine Ahnung mehr vom Simple Present, dann garantiere ich dir, dass es da eine Gelegenheit für eine Wiederholung gibt. Mit Sicherheit in der Schule und garantiert dann auch nochmal zu Hause für Max einfach ein bisschen mehr. Diese Wiederholungen, die stehen ja nicht grundlos im Lehrplan, so spiralförmig. Einfach, weil wir Menschen Dinge und Fakten vergessen, wenn wir sie eben nicht wiederholen. Und weißt du was? Vielleicht hätte der Max dann fünf Jahre später in der zehnten Klasse auch das Gefühl, oha, das ist alles neu für mich, das habe ich noch nie gehört. Völlig unabhängig davon, ob er jetzt dieses eine Arbeitsblatt gemacht hat oder nicht. Ich glaube, wir verstehen uns. Zweite Frage. Was ist das allerallerschlimmste, was passiert, wenn er jetzt diese Englischaufgaben nicht abschickt? Zum Beispiel bekommt er dafür eine schlechte Note. Hm. Blöd, aber vielleicht beruhigt das dich ein bisschen. Es ist nicht seine erste und auch nicht seine letzte Note in diesem Fach. Und wenn es in der fünften Klasse ist, wer fragt danach? Dritte Frage. Wie wahrscheinlich ist das, dass diese schlechte Note eintritt? Naja, wenn wir, wir haben eben die Kommentare gehört von Instagram, manche Lehrer scheinen gar nicht nachzusehen, was da abgeschickt wird, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Andere haben es vielleicht schon durch die Blumen oder auch ganz konkret angekündigt, dann ist es sehr wahrscheinlich. Naja, nehmen wir mal an, es wäre sogar sehr wahrscheinlich. Was wäre gut daran, vierte Frage, was wäre gut daran, wenn der Max jetzt irgendwie notenmäßig eine Rückmeldung bekommt, die nicht so erfreulich ist, weil er halt aber auch nichts abgeschickt hat? Der wird sich ärgern über die Note, verständlich. Und das nächste Mal vielleicht einfach früher oder von sich aus mit der Aufgabe beginnen. Oder? Könnt ihr gut daran sein. Zweiter Grund, was gut daran wäre, du hättest dir vielleicht in Zukunft die ähm, Diskussionen gespart über das Thema. Dritter Grund, Max wird eigenverantwortlicher, übernimmt Verantwortung für sein Handeln und die Konsequenzen. Und fünftens, was könnte er denn, wenn er dann jetzt keine Lust hat, das zu machen? Sinnvolles tun stattdessen. Hm, er könnte ein Freilaufgehege bauen für seine Haustiere. Er könnte die Flächen und die Größen von dem Material berechnen. Er könnte ein Abendessen für euch kochen. Er könnte einen Kuchen backen. Dokumentationen auf Englisch schauen über ein Thema, das ihn wirklich interessiert. Und ihn dann, du kennst die Folge zum Thema Motivation beim Lernen, das ihn dann wieder antreibt, überhaupt zu lernen in der Schule, weil er weiß, warum er das alles tut, weil er einen Sinn in seinem Leben gefunden hat. Etc. pp. Ganz viele Dinge, die er jetzt Sinnvolles tun könnte, statt dieses Englisch Arbeitsblatt und die Zeit, das wäre keine verlorene Zeit gewesen.
1: Klassenheld. Wenn dein Warum stark genug ist, erträgst du fast Wenn du jedes Wie. mal
0: fünf gerade sein zu lassen, dann schreib doch der Lehrkraft einfach eine kurze Mail. Oder besser, bitte dein Kind, in unserem Fall hier den Max, dass er das einfach selbst gerade mal kurz tut. Und ehrlich bleiben. Liebe Frau Meier, ich schaffe es heute leider nicht, die Englischaufgaben abzugeben. Ich konnte mich absolut nicht aufraffen. Oder mir war es wichtiger, XY zu tun. Ich reiche die Aufgabe bis morgen Abend nach. Die Konsequenzen nehme ich natürlich auf mich. Danke, dass Sie uns auch in dieser Zeit mit Material versorgen. Freundliche Grüße und bitte bleiben Sie gesund. Max. Ehrlich bleiben, zuverlässig bleiben und Verantwortungsbewusstsein zeigen und vor allem in Kontakt bleiben, dass die Lehrerin einfach Bescheid weiß. So viel zum Schulkram. Alles andere ist, wie gesagt, viel wichtiger, dass es euch gut geht. Und das nicht nur jetzt, sondern auch, wenn die Schulen wieder öffnen und wir wieder in der ganz normalen Welt leben. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge Druck nehmen. Zum einen, weil du gehört hast, dass du nicht alleine bist. Viele von uns gehen gerade auf den Zahnfleisch. Wir brauchen eine Pause, und so Freunde fehlen uns und es geht unseren Kindern und Jugendlichen nicht anders. Zum anderen hoffe ich, dass du mal einen Einblick bekommen hast in, wie denken Lehrkräfte und wie funktioniert Schule. Dass dir das einfach mal Druck genommen hat, dass jetzt nicht jedes Arbeitsblatt super wichtig ist und auf der Prioritätenliste ganz oben zu stehen hat. Du hast sehr viel gehört, stellvertretend für so viele Lehrkräfte in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt. Die kämpfen gerade selbst mit dem Homeschooling ihrer eigenen Kinder und haben noch ein Homeschooling für dein Kind vorzubereiten. Und es sind am Ende des Tages auch alles nur Menschen. Bleib in Kontakt und lass uns menschlich bleiben. Am wichtigsten ist es meiner Meinung nach, dass wir hier alle emotional gesund aus dieser Zeit herausgehen und den Unterrichtsstoff den holen wir Lehrkräfte super gerne und mit Freude nach, wenn die Schulen wieder vollständig öffnen. Wie gesagt, Arbeitsblätter warten, Abenteuer nicht. Lass uns das Beste aus dieser Zeit machen und zum Abschluss habe ich jetzt noch ein kleines Geschenk für dich. Es ist eine PDF-Datei mit 15 Ankersätzen für mehr Zufriedenheit und weniger Perfektionismus. Ganz praktisch im DIN A5-Format zum Ausdrucken und an den Kühlschrank oder ans Hausaufgabenheft kleben. Und für wen ist das was? Für alle, deren Kinder kleine Perfektionistinnen und Perfektionisten sind? Oder für alle, die sich selbst eingestehen, boah, dass sie ab und an ja Schwierigkeiten einfach damit haben, die Arbeit mal Arbeit sein zu lassen und loszulassen? Und sich eben auf das zu konzentrieren, was uns allen am meisten am Herzen liegt. Nämlich die Familie. Und ja eigentlich das Warum ist. Warum wir jeden Tag zur Arbeit gehen oder in der Schule gut sein möchten. Dass es uns privat gut geht und wir uns ein schönes Leben ermöglichen können. Also lass los und konzentriere dich auf das, was dir am meisten am Herzen liegt. Die Familie. Und ich wünsche auch dir von Herzen nur das Beste, alles Glück der Welt und Zufriedenheit mit den Dingen, die du hast. Wenn du denkst, diese PDF-Dateien mit den 15 setzen, die unterstützt dich dabei und wird dir gut tun, dann hast du die heute Abend in dem Newsletter bekommen. Und da bist du noch nicht angemeldet, gar kein Problem. Hol das nach und schreib mir einfach. Oder schau mal in der Facebook-Gruppe vorbei, die Facebook-Gruppe für Klassenhelden, Eltern. Da findest du sowieso alle kostenlosen PDF-Dateien, die es bisher hier so gab. Mach's gut und mach dein Kind zum Klassenheld. Deine Lisa.
1: Mach dein Kind zum Klassenheld. Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Wer mehr über Lisa Reinheimer wissen möchte... Infos gibt's auf www.klassenheld.com.